0: Olá, caros ouvintes, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o podcast Histórias de Vida, casos verídicos contados por pessoas reais. Ele é feito em colaboração por Assunção Corazina, Esther Saba, Lídia Valder e eu, Juliano Speyer. Nesse episódio, a Lídia Valder relembra... Dois casos que ela presenciou de comunicação entre vivos e mortos. Acompanhe.
1: Aqui em casa, a única pessoa que contava histórias macabras, estranhas, reunia em volta da fogueira, na festa junina, era a minha tia, que era cheia de história para contar. Mas a minha mãe, muito atenta e que não gostava muito da minha tia, já recolhia a gente, dizia oh, que estava ficando tarde e as meninas não podiam tomar sereno, trazia a gente para dentro e a gente protestava, mas obedecia. E aí, às vezes, ela explicava, ah, não liga porque a tia estava falando, não, porque é tudo bobagem, sabe como é sua tia, né? ela adora inventar história. Mas eu me lembrei de duas histórias aqui relativas ao meu pai, que eu vou fazer um resumo aqui, tá bom? Primeiro eu preciso dizer como era o meu pai, para depois talvez a gente entender o porquê das histórias. Ele era uma pessoa muito difícil, sempre foi, me parece que desde muito jovem, ele era difícil, porque a minha avó reclamava dele. E ele não, não se relacionava bem com ninguém, praticamente. Ele, ninguém era perfeito, né? então só ele, e aí ficava difícil. Então, ele teve problema com pais, com irmãos, com um colega de trabalho, com minha mãe, com a gente, e foi assim a vida toda um problemão. E, e aí, com, essa, com esse comportamento difícil, ele, ele brigou com o pai dele quando, quando era criança, ele apanhou do pai lá Ele saiu de casa sem ordem, mas ele era bem pequeno E o pai, desesperado, quando achou, estava com o serrote na mão E deu uma serrotada no bumbum dele né? Ele nunca perdoou o pai por causa disso Aí depois nunca continuou, nunca se deu bem com o pai e fizeram a bobagem comprar os, o terreno, os terrenos aqui onde a gente, onde eu estou morando, compraram dois terrenos juntos, em sociedade. E aí deu o maior rolo da paróquia. Né? Eles se entenderam feio, meu pai cortou relações com o pai dele, e embora morasse aqui no mesmo quintal, eles não se relacionavam, e meu pai, assim, falava, xingava, meu avô, meu pai quando bebia um pouco, xingava, ficava falando aqui dentro de casa, xingando meu avô, e é claro que meu avô escutava, porque estava aí pelo quintal. E foi, foi uma, uma barra mesmo. Quando meu avô ficou velho, com Alzheimer, quem cuidou do meu avô foi meu pai, mas nessas alturas, meu avô já não conhecia mais ninguém, não sabia mais quem era quem. Bom, esse é o perfil do meu pai. Meu pai foi uma pessoa lúcida até falecer, ele esteve lúcido até falecer. Aí quando eu vim para cá para cuidar deles porque ele teve um AVC minha mãe quebrou o um úmero e aí a gente eu tinha que cuidar deles porque eu já era aposentada e minhas irmãs não eu vim para cá e era assim eu dormia num quarto minha casa é sobrado tem dois quartos na parte de cima e embaixo tem duas salinhas Bom, aí eu dormia num quarto em cima, minha mãe no outro, porque eles eram separados há décadas, e ele dormia na parte de baixo. Então, eram, era um casal morando, e aí eram duas casas, né? Numa casa só. E quando chegava de noite, como ele ficava sozinho embaixo, ele queria sempre que deixasse uma velinha acesa, porque ele dizia que era para ele andar no escuro, para não, não errar o caminho do banheiro tal, tudo bem. Sem questionamento, ele era o dono da casa. Aí o que acontecia? Muitas vezes, de madrugada, ele acordava gritando, 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 porque ele ficava assistindo o TV até dormir. Aí eu sabia disso, de vez em quando eu descia, dar uma olhadinha se ele já estava dormindo, estava, estava tudo bem. Ele tomava um chazinho à noite. Aí de vez em quando, então, ele acordava gritando de madrugada, e eu descia correndo e ele estava na porta da cozinha, que estava trancada e eu não deixava a chave na porta nunca, né? Porque a minha mãe era meio... minha mãe não tinha cabeça muito boa, não. E aí, ele dizia que ele queria sair, ele queria, ele queria sair, ele não queria ficar nessa casa porque o meu avô estava sentado lá na cama dele, nos pés da cama dele, ele acordou com o meu avô sentado nos pés da cama dele olhando para ele. Eu falo, pai, fala com ele, pergunta o que ele quer, né? Eu não quero, eu não quero, eu quero ir embora dessa casa, eu quero ir embora dessa casa, ele vai me matar. Bom, aí a gente saía, porque ele não queria ficar, era irrevogável. A gente saía, pegava a cachorra, punha na coleira, ia para a rua, a gente ia passear com a cachorra, duas horas da manhã, três horas da manhã até ele acalmar e chegar à conclusão de que a gente não deveria estar na rua naquela hora. E aí a gente voltava, ficava com ele até ele dormir de novo e tudo bem. Isso aconteceu assim várias vezes, até que um dia, do nada, ele me disse que queria que uma pessoa, a dona Ditinha, que era a tia de uma amiga nossa, que é da renovação carismática, e a minha irmã sempre contava que a tia de tia ia na casa rezar para as pessoas, a tia de tia via, via coisas, né? Bom, aí meu pai nunca teve religião e, aliás, detestava a religião católica. Aí esse, esse dia, e ele não conhecia a tia de tia, ele só sabia da minha irmã contar. Aí ele pediu para que eu pedisse para a tia Ditinha vir aqui rezar para ele. Então nós pedimos, aí veio a tia Ditinha com duas sobrinhas que eram carismáticas também da renovação e vieram toda feliz, ela se apresentou para o meu pai, porque meu pai não a conhecia. E ela disse meu pai sentar numa cadeira aqui no meio da sala e elas as três puseram a mão na cabeça dele, oraram, rezaram o Pai Nosso. Ele, ele sabia rezar o Pai Nosso, rezaram junto o Pai Nosso. E aí ela falou para ele assim, que, que, o pai, que o pai dele estava aqui e que, que o pai dele queria falar com ele. Para ele não ter medo, para ele conversar com o pai dele. né? Então perguntar o que o pai queria, que elas estavam aqui cuidando dele. Aí ele perguntou ao pai o que o senhor quer e tal E disse, que, disse ela, que o meu avô disse que queria o perdão dele Mas ela não sabia das histórias do meu pai Porque ela não, não era do nosso relacionamento Ela disse que ele queria o perdão O perdão do meu pai e que era só isso Aí meu pai falou que perdoava e chorou, mas chorou de um jeito que eu nunca vi meu pai chorar. Aí elas terminaram a oração e tal, foram embora, nós tomamos chá, passou. Meu pai nunca mais acordou à noite com o meu avô sentado no pé da cama dele. Outro caso foi com um compadre meu de Mogi das Cruzes e, e ligado ao meu pai também. É, esse, esse meu compadre, eles batizaram meu filho em, no ano de 78. Foi a única vez que eles viram o meu pai. Nunca mais, porque nesse onde de Mogi das Cruzes. Quando vinham, me visitavam na minha casa, e eu ia visitar a casa deles. Meu pai e minha mãe aqui não tinha não relacionamento nenhum com eles. Nós não somos de fazer festa, reunir família, nunca fomos dessas coisas. E esse meu compadre, ele é, é muito religioso, muito católico, muito, muito religioso, assim, até um, um meio fanático. Mas ele é muito simples, né? Ele era operário de fábrica, muito simples. E tem dois filhos. O meu afilhado, que é o mais velho, e o Ananias, que é o segundo é advogado e tal. E em 2018, esse Ananias arrumou o um emprego em São Paulo e precis... até que ele se acomodasse aqui, visse se o emprego ia dar certo ou não, ele ficou morando na minha casa. Ficou morando aqui quase quatro meses. Um amor de menino. Aí tranquilo, como se fosse pessoa da família, eu fui viajar e ele ficou aqui sozinho na casa. Nesse meio tempo, ele precisou de algumas coisas de Mogi das Cruzes, ele não tinha tempo, não podia ir lá buscar, porque eles não têm, não têm carro, era de trem, né? Aquela, aquela viagem para Mogi das Cruzes. Então, ele... Perguntou para mim se o pai dele podia dormir aqui uma noite Que ele ia pedir o pai trazer umas coisas e ficar aqui embora no dia seguinte Tudo bem, ótimo, e assim aconteceu O Luiz, que é o pai, veio, chegou de tarde E dormiu aqui, ele colocou o pai, perguntou se o pai queria ficar no quarto Ou se queria ficar na saleta Aí o pai ficou na saleta, porque que é do lado da escada Lá em cima, na parte de cima porque ele, ele ronca muito, se ele ficasse no quarto, ia deixar o filho dormir. Veio, fez o que tinha que fazer, foi embora e o tempo passou. O Ananias foi embora também, porque ele arrumou um emprego melhor em Mogi das Cruzes, voltou para lá e um dia eu fui fazer uma visita para eles. Né? Lá, o Ananias me chamou de lado, junto com o pai e disse que que se eu não me.. se eu não ficaria chateada se ele me contasse umas coisas meio estranhas que tinham acontecido na minha casa. Ah, claro que não, né? O não... <risos> que, que poderia estar acontecendo na minha casa? Aí ele disse que naquela noite o pai dele, bom, quando chegou de manhã, o pai dele falou assim pro... pra ele, que durante a noite. Um homem tinha vindo ali e acordado, ele e dito assim para ele. E ele acordou, diz ele que acordou mesmo, ele estava acordado. E que esse homem falou assim: Ô oh, amigo, o que está fazendo aqui, dentro da minha casa? Vê se dá o fora daqui. E continuou com uma conversa assim, agressiva, uma conversa de cobrança, de muito contrariado que, o, que ele estava aqui, dormindo na casa dele. Né? E ele descreveu, ele descreveu o meu pai e disse que, inclusive, ele me pediu desculpa por falar isso, que, inclusive, ele estava meio alcoolizado, porque ele estava cheirando pinga. Aí, realmente, simplesmente tudo a ver. A linguagem usada pelo, pela pessoa que o meu compadre viu, o linguajar, era exatamente o linguajar do meu pai quando ele cismava com alguém, especialmente quando ele tomava os aperitivos dele, né? Então, assim, ficou muito, foi uma coisa muito interessante, muito interessante mesmo. Lembrando que o meu compadre só viu meu pai, só tinha visto meu pai há 40, exatamente 40 anos atrás, e que o Ananias não conhecia meu pai, porque o Ananias nasceu bem depois do batizado. Agora, essas coisas não, não me assombram. Eu acho interessante, eu, assim, eu sinto que eu gostaria que tivesse sido comigo para eu ter essa experiência, para eu perguntar, para eu conversar, né? só isso, né? não... mas elas não me assombram, eu me encaro assim com naturalidade, eu acho que se nós somos corpo e alma, tu, tudo é possível, né? tudo é possível acontecer, agora o que sempre me assombrou, de verdade que eu morria de medo e me enrolava, dormia com a cabeça coberta, transpirando, não conseguia nem respirar, era medo de extraterrestre. Depois que eu assisti aquele filme Guerra entre Planetas, eu era criança, um filme, um filme rústico, muito engraçado, não existiam efeitos especiais daquele tempo, Assistia aquele filme nunca mais tive sossego. Não, não ia mais no quintal à noite até que até olha, eu era eu era bem jovenzinha assim, ainda não ia no quintal à noite não, de medo de ser abduzida.
0: Você acabou de escutar o primeiro episódio do podcast Histórias de Vida, Casos Verídicos Contados por Pessoas Reais. Esse podcast é feito em colaboração por Assunção Corazina, Esther Saba, Lídia Walder e eu, Juliano Spier Até a próxima vez.